0: a nuestro FM Mundo Live, hoy es viernes y nos gusta tocar el tema más relevante de la semana y entre lo que nos ha llamado la atención y nos ha preocupado mucho, es que existen estos mal llamados eh, influencers, ¿eh? Que se abren estas cuentas de non glifans fans, eh, que saben que es como una arista de de, de estas redes sociales donde se tiende a incluir contenido para adultos. Eh, en esta semana saltó la noticia de una, como les decimos, mal llamada influencer que tenía una de estas cuentas y que lamentablemente utilizaba eh, videos de, de niños de menores de edad para sumar interesados en su cuenta. Era eh, una, una red horrorosa, qué bueno que, que ya ha sido capturada esta, esta esta persona y bueno, ya estará ante las órdenes de la justicia para rendir cuentas y justamente pensando en este tema, eh, al ser papás, mamás y ver que nuestros niños están tan expuestos, no solo con el tema de tecnología sino en nuestro día a día, hemos eh, querido invitar hoy a María José Varona eh, psicóloga familiar para hablar sobre cuáles serían las señales que debemos tomar en cuenta para estar alertas y evitar que nuestros niños caigan en trampas de pedófilos. Es un tema delicado, pero sumamente importante. Y debemos estar alerta y mientras más información tengamos, pues muchísimo mejor. Majo, qué gusto tenerte. Bienvenida y muy buenas tardes.
1: Para conversar sobre un tema tan, tan importante como este. Gracias por la invitación eh, Lo primero que quiero decirte Es que eh, cuando supe del tema eh, se, lo se lo comenté A un par de chicos con el que trabajo Chicos, chicas, de adolescentes Con los que trabajo, y les dije Bueno, ¿y qué piensas tú de esto? ¿Y cuál crees que es la postura? ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer como papás? ¿Qué deben hacer los chicos? Y lo primero que ellos me dijeron es Que todos los controles parentales Que existan no van a evitar que esto esté presente. Wow. ¿Ya? Entonces me dijeron, en pocas, dejemos de jugar al gato y al ratón como papás e hijos, de yo te pongo el control para que tú no entres, para que no accedas, porque la verdad es que esta, este acceso al internet, este acceso a la red, y este tipo de información y de contenido está ahí, y no podemos omitirlo. Y mientras ellos me decían, una de ellas me decía y me dijo además, hasta Podrías decir mi nombre si quieres, Majo, pero vamos a omitir eso. Me decía, mientras más límite nos pongan, más intentaremos buscar las maneras de entrar a la web profunda de una manera que ustedes no sepan. Y ese es el juego del adolescente desde siempre. Uh -huh, uh -huh. El problema es que hemos adelantado este proceso en los más chicos. Entonces, ahora tenemos niños muy chicos con acceso a redes desde muy temprano. Sin poder tener ningún criterio para decidir. Entonces, y, uh -huh. la primera cosa es, ¿cómo vamos a facilitar, negar el acceso a las redes de los niños y adolescentes?
0: Y es una pregunta que se hacen muchos los papás, ¿no? ¿A qué edad debería yo darle un teléfono celular a mi hijo? ¿Debería prestarle mi teléfono? ¿Será que le, le doy mi iPad, mi, mi, mi computador? El computador lo tiene en todo el tiempo para hacer sus trabajos. Entonces, interesantísimo el primer punto que tú tocas y es que mientras más les digamos que no... Les va a generar una curiosidad, acordémonos nosotros que, bueno, no, no estábamos inmersos en este tema tecnológico, pero decían, uy, cuidado, ¿no?, a las drogas, y cuidado, y, a ver, ¿y qué son las drogas?, ¿y para qué es? Y es ahí es cuando te, te genera esa intención. Entonces, ¿cuál podría ser la primera manera? Primero quisiera, quisiera ya que abordaste el tema niños, eh, entonces, primero, ¿cómo como papás...? involucrarnos con ellos y dar un primer paso como para para que ellos sepan que existe, pero sin meterles de edad maliciosa, sin decirles que no, pero tampoco diciéndoles que sí, es que es muy complicado.
1: Creo que aquí hay como dos aristas, la primera, los papás tenemos que conocer de tecnología, o sea, tenemos que estar al tanto de para qué sirve cada una de las redes, cómo acceder, eso es fundamental para que podamos acercarles a los niños a esto. O sea, es imposible que estemos en educación virtual como la que tuvimos por tantos años uh -huh. y que no sepamos cómo ingresar a la cuenta de nuestros hijos no de para acuerdo. vigilar, para acompañar sobre todo si hablamos de niños pequeños pero no puede estar abierto el mundo entero de la web sin control, porque el niño, oye tú pones la palabra Jesús, pones la palabra Dios y te salen cualquier cantidad de cosas no es una búsqueda tendenciosa inicialmente del niño uh -huh. pero cualquier cosa puede salir entonces creo que es súper importante que podamos estar claros de para qué sirve cada red, qué acceso tiene, que nos formemos como padres en esto. Porque no todos los papás nacimos en la era del, de la tecnología como están los chicos naciendo ahora. Claro. Ellos nacen en esta era. Entonces tenemos que un poco acercarnos a esto. Okay. Como primera lista. Segundo, eh, tenemos que ser mucho más eh, cercanos en este proceso del vínculo que hacemos con los hijos. Porque me queda la sensación que hoy por hoy el vínculo es mamá, papá, pantalla, hijo, o mamá, hijo, pantalla, o papá, hijo, pantalla. Entonces, es mucho más sencillo que el niño coma su papilla si está viendo los dibujitos y el canto, y le, porque está entretenido, entonces abre fácilmente la boca. Solo que no saborea, solo que la alimentación no está siendo consciente, solo que se nutre el cuerpo, pero nada más y es fundamental que en estos procesos en los que acompañamos a los niños desde chiquititos podamos hacerlo a través de la mirada y del vínculo que genera mamá-papá, papá-hijo hijo-mamá hijo-papá o el cuidador uh -huh. que esté a cargo ¿cierto? Correcto. Cualquier persona que esté a cargo reemplaza ese rol y va a tratar de hacerlo desde ese lugar pero poner pantallas a los niños desde tan pequeños sin importar si es la canción cántale la canción Ajá, pero no ajá. le pongas la canción en el video hazle el avioncito si quieres hacerlo, ¿cierto? Ajá. pero con mirada que conecte desde, desde este vínculo de aquel que cuida okay. si nosotros hacemos esto de manera preventiva, me encanta trabajar en lo que es prevención uh -huh. si comenzamos a hacer esto de manera preventiva el niño no va fácilmente a comer el cuento de calmar la ansiedad o calmar la necesidad o calmar el valor Ventallas mirando algo.
0: Uh -huh, uh -huh, de acuerdo. Porque
1: lo entero está en dos
0: patadas. Y ahora, ¿cómo sí, hablar entendí. de los peligros? Eh, Majo, porque, eh, porque me parece importantísimo lo que tú comentas. Yo soy mamá de una niña chiquita y si bien intento al máximo dejarle a un lado las Ajá. pantallas, hay momentos, y, y con la mano del corazón que de verdad ya no puedes más, necesitas un rato, dos segundos que se distraiga, hasta para hacerle su propia comida, y que no te llore, y que no esté cargada como koala, necesitas también las pantallas. También, a veces los, los extremos, no, no se puede, o sea, ya en el día a día, pero claro, eh, yo creo que es importante lo que tú dices, ¿No? Enfocarnos en estar con ellos, en dar el seguimiento, y que sea algo, eh, una excepcionalidad, si llegarían a tener esta interacción, porque nos ven a nosotros con los teléfonos todo el tiempo, nos ven con las pantallas, y obviamente les llama la atención. Ahora cuando crecen un poquito más cómo meterles el tema de la, de la gente mala que puede estar ahí eh, cómo ponerles en alerta porque normalmente a mí de pequeña me decían no hables con extraños ¿Ya? Y ya al, al tener eso decía, bueno, si un extraño, me, y, y si alguien te quiere dar un caramelo, nadie tiene por qué regalarte nada, me decía siempre mi mamá ni así sea una niña de tu edad o alguien mayor, nadie tiene por qué regalarte absolutamente nada si alguien ves que tiene una actitud demasiado eh, por más que parezca buena o generosa, avísame porque yo igual puedo darte lo que tú necesites cuidado, aunque sean niños o adultos esta era la manera como a mí me ponían de alguna manera en alerta sin decirme, hay pedófilos de que te quiere raptar, violar, la la ¿Cómo hacer ahora que están tan expuestos y que cualquiera te puede vender el oro y el moro o, o incluso escucharte? ¿no? Porque creo que mucho de lo que tú comentas, el, si normalizamos que un niño esté frente a una pantalla, luego cuando tiene 10 años seguirá normalizándose eso. Cuando tenga 15 ya no hablará con su papá o su mamá cuando tenga un problema, sino buscará algún chat o alguna gente eh, cuando está fuera. Entonces tenerlos cerca a los papás, sí, pero ¿cómo les, metem, cómo les metemos en este mundo sin, sin tampoco dañar su cabecita, ¿no? Sin, que, sin, sin meterles esto, estas cosas tan feas que, que ahora lamentablemente tenemos que vivir y que están tan cercanas.
1: Yo creo que hay que reconocer que esto existe, ¿ya? Y que hay un lugar, que los chicos juegan en línea con sus amigos del cole, pero también con el mundo entero. Entonces, que a partir del juego que logren hacer, la idea no es que desvinculen del mundo, porque la idea de la comunicación es justamente esa, que podemos acercar las brechas, pero que podemos elegir con quién. ¿Cuándo un chico se queda en un lugar de no valor? Cuando asume uh -huh. que lo merece. Gabriel Rolón hace poco hacía una charla, es un argentino fabuloso, y hace una charla sobre esto y decía, ¿por qué la mujer agredida se queda en ese lugar aún sabiendo que está siendo agredida? Porque asume que lo merece. Porque wow. la mirada que tiene sobre sí misma nunca fue una mirada de ser alguien que puede recibir amor y valor. Y esa es la, ¿Oh? Ajá, Eso es la interesante. entonces si yo no he sembrado esto en el niño y en el adolescente cuando alguien aunque sea desde el lugar doloroso o maltratador se acerque a él va a asumir que al menos hay alguien que le escucha o que le da un espacio desde ese lugar o que le replica aquello violento que ha vivido desde el vínculo parental.
0: Correcto. Ahora. Entonces,
1: la cosa es mucho más profunda de simplemente pongamos el control parental para que sí. no ingresen a tal página o tal otra, sino uh -huh. ante esto, qué posibilidad de elección tengo, qué voy a decidir, qué me hace bien. Y un niño de siete años no va a decidir libremente, no uh -huh. es libre. Uh -huh. Por eso son carne fácil. Entonces, requerimos acompañamiento. Igual que nos decían, no juegues con extraños, no hables, tenemos que decirles, o sea, hablar de esto con los niños, claramente, poder decirles, los chicos hoy en día saben mucho y saben de todo, quitémonos, quitémonos la venta, pongamos los temas en el almuerzo del sábado, en el desayuno del domingo, uh -huh. ¿Qué has visto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuál es tu cantante favorito? Veamos los videos, muy qué raro el video, uy, hablemos de estos temas, o sea, es Mientras los manejemos desde el tabú o desde la vigilancia, pues no vamos a tener ningún avance. Ahora, los factores, factores, perdón,
0: vamos al punto de los adolescentes, porque creo que los niños están en proceso de formación y de alguna manera si se ha ido construyendo esta relación de confianza desde la infancia, desde la niñez, desde lo que son bebés, pues tal vez y sea un poco más manejable. Pero cuando llegan a la adolescencia están en una etapa en la que se, se meten mucho en su mundo, ¿no? Y que, y que les quieren estar en contacto siempre con sus amigos y que a diferencia de nuestras épocas que yo tenía permiso para hablar por teléfono hasta las nueve de la noche, creo que había que ya colgar la, la, el teléfono y ya va, vaya a dormir. Ahora ellos tienen este teléfono que están conectados todo el día, que reciben mensajes todo el tiempo y que, bueno, por un lado podrán estar hablando con sus amigos, pero recién eh, hablé con una, una pareja de amigos en la que, claro, su hija es una niña súper extrovertida, simpática, buena alumna, conversona, que uno nunca se imaginaría que tal vez y, y tiene dificultad con relacionarse con terceros, pero ella es fan de la banda coreana BTS y su sueño es conocer un chico, hombre, que le guste esa música y que porque, claro, sus compañeros dicen no, esos, que, que, no sé, no les gusta ya y le, 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 le ven como, y se metió en uno de estos grupos de fans para conocer a chicos que les interese esta banda y poder hablar con alguien del género opuesto de esto. Claro, cuando la mamá se entra y dice, oye, hijita, esto puede haber gente de cualquier edad, no todos son adolescentes. Entonces, ahí voy, como un poco rompiendo el estereotipo de lo que te dicen, ¿no? Si tu niño se excluye, si es adolescente, si no habla, si no tiene mucha vida social, quizá ahí puede. Pero claro, en este caso están expuestos de todas las maneras. ¿Cómo podemos meternos en el mundo de nuestros chiquitos, a pesar de ser adolescentes y que son casi adultos, igual están en un riesgo grande?
1: Creo que la clave es lo que mencionaste al inicio. Cuando yo era chica, dices, yo tenía hasta tal hora para hablar por teléfono. Pues creo que esa es la clave, que ahora son los chicos los que eligen y los que ponen las reglas del juego. Y no hay nada más doloroso para un adolescente que ser el que el, a quién, aquel que tiene que estructurarse en sí mismo o limitarse a sí mismo. O sea, mientras como padres soltemos el rol de ser aquel pisopil, aquel que estructura, aquel que dice que sí se permite y que no se permite, sabiendo que aún así va a haber cosas que los chicos tienen que experimentar, pero el teléfono no puede estar hasta la una de la mañana porque todos los amigos están hasta la una de la mañana. Porque hay que descansar. De tiene que haber horas. Okay. Y tiene que haber, tengo que tener la sensación de que a alguien le importa si yo me quedo más tiempo, y que eso tiene que tener una, no sé, pues una consecuencia inmediata, que no es el castigo, pero sí decirle, oye, acordamos que dejas el teléfono a las nueve, son las 11 te ganaste dos horas del día siguiente, hablemos de esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. está pasando? O sea, ¿por qué no poder desconectarse? Porque hay algo mucho más detrás, y hay cosas que con los adolescentes se pueden llegar a acuerdos espectaculares. Cuando, cuando tú le crees a un, a un adolescente, cuando estás con él, cuando no juzgas cuando estructuras desde el amor, créeme que los acuerdos son maravillosos, operan, funcionan, y ni siquiera el padre tiene que estar vigilante, sino que se sabe que así funciona. Entonces, uh -huh. igual que yo como mamá me comprometo a algo, el hijo se compromete a algo, y aquí somos una comunidad de elección, de amor, de respeto, de palabra, de encuentro y de desencuentro también, pero donde se pueden llegar a vivir desde otro lugar. Ahora, eh. a los chicos a cargo de esto les lastima.
0: Correcto. No y, que, que super claro y que queda súper claro. Y qué bueno que tocas este tema. Para cerrar, querida Majo. Quisiera tal vez que nos des algún mensaje con el que eh, podamos interactuar con nuestros niños y que ellos sientan, tanto niños como adolescentes, y que tengan esa valía, ¿no? De, de llenarlos de su amor propio, de, de, de empoderarlos, y que sea tal vez una un, una frase o algo que podamos repetirles diariamente para que cuiden de sí, que cuiden de, de lo que ellos ven, de, de, de su corazón, de su cuerpo, que tal vez y si dices, bueno, hay un pedófilo, una persona mayor, ¿no? Hay muchos niños que se toman fotos, eh, tal vez y sí con poca ropa, se enroben y le mandan al enamorado cuando tienen 15 años y luego pues no se sabe qué o sea, se va a usar a veces con eso, ¿no? Pensamos
1: Ajá. que el agresor está lejos y lógicamente no está lejos. Así es. El principal agresor es el más cercano, porque es el que sabe de la fragilidad emocional que puede haber ahí y por dónde agarrar, por dónde entrar. El mensaje claro: no nos cansemos de ser papás. O sea, es una tarea que elegimos. No nos cansemos de ser papás y de cumplir el rol y no nos cansemos de mirar con amor. Es agotador la crianza de hijos, la construcción de personas a partir de uno mismo. De verdad que es agotador, pero es que vale la pena. Pero es que la promesa de amor diaria que le hacemos al hijo es que no hay mayor factor protector. El poder devolverle, el ser tú el espejo, que no sea la pantalla el espejo. Devuélvele uh -huh. permanentemente lo valioso que es, lo inteligente que es, lo lindo que está responsable, cuánto valoras lo que hace, los, los chicos se construyen a partir de eso, no nos cansemos de cumplir el rol que como forradores, cuidadores, padres amorosos y limitantes debemos
0: ser. Qué lindo mensaje final te agradecemos muchísimo hoy he estado con nosotros de María José Varona psicóloga familiar hablando de este tema delicado de, de los problem, de los, los peligros pues, que tienen nuestros pequeños al estar tan expuestos con todos los medios digitales, tal vez tus contactos a una red social, Majo, que quieras compartirlo
1: Gracias Gaby soy poco de redes sociales, ya siendo bien consistente con lo que estoy diciendo, entonces eh, sí, mi número de contacto al WhatsApp 0999 14, 53,
0: 11 Excelente, te agradecemos Así. muchísimo, que tengas un Gracias, lindo fin de semana. Te mando un
1: abrazo.
0: Otro para Esta ti. Hacemos bien. una pausa y ya volvemos.
1: Adiós.